0: este tu podcast de la biblia a la vida también ahora en esta nueva versión eh, de video que nos puedes ver a través de la plataforma de youtube y en este día tenemos un podcast especial muy porque especial, tenemos un especial. invitado muy <risa> especial para mí y sobre todo para patricia
1: sobre y todo hoy, para
0: mí, así
1: es. patricia está feliz hoy eh, de, de recibir. Estoy más feliz porque no es que yo no esté feliz cuando estoy contigo. Ok, entiendes? me gusta, yo me gusta estoy esa feliz aclaración. Cuando estoy contigo, pero hoy hay como una chispa. Diferente. Hay algo diferente, algo hay que algo te emociona. En el ambiente, yo no sé. ¿Qué será? ¿Qué será? No ¿Qué será? Sé. ¿Algo, sigue tú hablando. Algo sí?
0: que emociona tu corazón. Dale tú, por favor. <ríe> pero fíjense que déjenme revelarle qué es lo que pasa. <risa> y es que hoy tenemos como invitado especial a nuestro amigo, a mi hermano, Jairo Namnum, <risa> Y Jairo eh, no solo es siervo en nuestra iglesia local, pastor en entrenamiento y maestro, y excelente predicador, sino que también Jairo es wow. director, ¿viste cuántos títulos wow. te puse? Sí, sigue, sigue, sigue. Jairo, sigue, voy sigue. a decir algunos nada más, pero Jairo es director de coaliciones internacionales para TGC o coalición por el evangelio en la versión en inglés, y es eh, TGC o eh, Gospel Coalition es para el ministerio en que tú y yo servimos mm -hmm. y que tú sirves mm -hmm. en la parte hispana así que Jairo, ¿Y de
2: donde sale de la Biblia a la Vida?
0: y de dónde sale podcast. este podcast de la Biblia a la Vida, así es Jairo, gracias por aceptar el venir a sentarte aquí sí, con nosotros. Se nosotras. te olvidó
1: algo, excusa. ¿Qué se me olvidó? Claro que se te olvidó. Ay, ¿Por qué tú crees que yo te tan Perdónenme, de Jairo, es importantísimo. Es
0: Él es el papá. <risa> de Ezequiel, de Isaac y de María Esther es. ah, muy bien y, el
2: es el esposo Mira, es el José. amor
0: de la vida de Patricia ah, ah, sí. es sí, el, ya, el ya, corazoncito ya, de Patricia ya. es el la Patricia es la privilegiada de estar Así casada es. con ese siervo que uh -huh. vemos ahí sí, Jairo, gracias, ya. gracias por estar aquí esperamos que Tú disfrutes de estar con nosotras. Yo sé que disfrutas de estar con Patricia, pero ahora en este ambiente <risa> eh, también lo disfrutes y puede ser de bendición. De no, gracias
2: por la invitación. Este es mi podcast favorito en español. Así que, de hecho, yo siendo totalmente honesto, debo dejarle saber a las anfitrionas, yo estoy profundamente enamorado de una de las anfitrionas.
0: Aclara Entonces, quién es. Tiene <risa> <risa> un apellido
2: muy parecido al mío. Entonces, Namnul. Namnul, correcto.
0: Cuidado Entonces, con eso, porque parecido eh, árabe. Entonces eh, ya ambos son árabes,
2: sí, es cierto. Sí. ¿no? Sí, sí. ya.
1: Ya. ya lo dije. Ya, ya. Ya. Sí, sí, ¿eh, es Patricia, es ¿eh, Patricia. Es
2: ¿eh, Patricia, es ¿eh, mi esposa. Entonces, gracias por lo que ustedes hacen también. Yo creo que le provee un espacio muy útil a la audiencia, a las mujeres que escuchan. De, de poder pensar en la feminidad a la luz de toda la escritura. Así que gracias por lo que hacen.
0: Gracias a ti por apoyarnos, Jairo. Y sí, sabemos sí, que te, eh, te amamos demasiado. Así que estamos súper contentas de que estés aquí.
2: Gracias. A Dios.
1: Así, es, así es. No, y aprovechando, ¿verdad? Antes de entrar en materia, Charvel, ahí queremos recordarte, bueno, nuestro Instagram, en De la Biblia a la Vida que puedes buscarnos ahí. Queremos tratar de tener cierta interacción contigo con los lunes de preguntas, la publicación de cada episodio, los, eh, los live y posts que tratamos de hacer una vez a, o varias veces a la semana. Así que búscanos en Instagram para poder continuar conectadas, ¿verdad? Unas con otras. Entonces queríamos recordar eso. Y ya yo creo que sí que podemos yeah. entrar en materia porque el tema de hoy va a estar buenísimo. Sí,
0: es algo que eh, ahorita cuando hablábamos uh -huh. detrás de cámara... Comenzábamos a hablar y salía información y salía información. Ah, y, nos y nos emocionábamos y, más. Nos emocionábamos muchísimo más. Orando
1: que ese sea el fruto, ¿verdad? Que traiga este episodio, que pueda eh, traer más emoción y amor por la palabra de Dios de aquellos que estén viendo y escuchando el programa. Correcto. Entonces hablemos sobre la Biblia. ¿Ok? Sobre la Biblia. Es un buen tema eso. La ¿verdad? palabra de Dios. La palabra de la Dios. Biblia. Hablemos sobre la palabra de Dios. Mira, te, te voy a llamar Jairo, pero ah, yo no. usualmente no le digo Jairo, yo le digo mi amor o cielo, pero, pero por razones técnicas debo claro. voy a decir Jairo.
2: <risa> mantenerlo PG-13. Para, el, para, el, para el.
1: mantenerlo aquí, ¿verdad? Informal. Nosotros tenemos esto, ¿verdad? Tenemos nuestras Biblias y vamos a ella continuamente eh, y vamos a ella de manera confiada, sabiendo que esta es la palabra de Dios y confiando en cada libro que tenemos aquí. Pero esto no siempre estuvo así, como lo que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Esto pasó por un proceso de compilación de los diferentes libros eh, y, y la pregunta que yo creo que, que creemos que es importante con la que comencemos es ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos a tener cada uno de estos libros en una sola Biblia? Y pudiéramos yo creo que comenzar con el Antiguo Testamento, porque yo creo que ambos testamentos tienen un filtro quizás un, con elementos distintos. Pero claro. ¿cómo llegamos a tener esto que tenemos hoy?
2: Ok, eh, es una buena pregunta. Yo no creo que nos dé el tiempo para hablar de cómo llegamos a cada libro, eh, porque ciertamente son 66, y gloria a Dios por esos 66 gloriosos libros, hasta Segunda de Reyes o, o Judas, ¿cierto? Y cada uno tiene una historia que contar, y cada uno avanza la gran historia de la redención, de la cual estoy seguro que ustedes han hablado bastante. Es el Dios Santo que salva a pecadores a través de su Hijo Jesús. Eh, entonces, esa es la historia general de la Biblia. Ahora, ciertamente nosotros tenemos 66 libros divididos en dos grandes porciones, son el Antiguo y, y Nuevo Testamento. Y para hablar de eso, hay que hablar de esta palabra técnica, que es el canon. Eh, canon viene de una palabra que quería decir caña. O, o, es, es cané en... ¿Cómo descaneo. De cané? Cané, ¿cómo no? <risa> cané en hebreo, luego canon en, en griego. Y literalmente es caña o vara, porque las, la, estas cañas o estas medidas, esas varas, eran utilizadas como la medida, como estándar. O sea, no teníamos reglas. Ahora nuestros iPhones nos dan metros y pies, pero antes eran con, las cañas tenían una medida específica y se empezó a considerar que el, la caña era la medida o el estándar. Entonces, el canon es la medida o estándar a través de los cuales sabemos que son los libros inspirados por Dios, reconocidos por la iglesia. Y eso es importante. La iglesia, eh, los creyentes, el pueblo de Dios, no decide cuáles son los libros inspirados por Dios sino que los reconoce. Y de seguro hablaremos un poco de eso Yo creo que es un término adelante.
1: esencial, ¿verdad? Es <risa> Yo no decido, sino un reconocimiento de
2: eso. Los hombres no decidieron uh -huh. que iba a inspirar a Dios. Los hombres no controlan uh -huh. a Dios. Eh, Dios decidió revelarse. Me imagino que han hablado de la revelación en otro momento, pero podemos hablar de eso. Dios decidió revelarse a través del lenguaje humano. Es parte de la humildad de Dios. Eh, que Él decidió, una mente tan perfecta, hablar nuestro idioma... Uh -huh. Bajarse a Bajar, nuestro nivel para poder uh -huh. entenderlo, aunque sea un poquito. Y gracias a Dios por eso. Así como cuando uno bebe un poco del río, uno está bebiendo agua verdadera, pero el río es mucho mayor. Dios te reveló. Bebemos un poco en la Escritura y somos alimentados, pero hay todavía mucho que no conocemos. Y Él decidió revelarse a través de 66 libros. 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Y ese es el canon de la Escritura. Uh
1: -huh. Entonces, pero... Verdad, esto quizás es los libros que tenemos del Antiguo Testamento, quizás no podemos hablar de cada uno de ellos, pero ¿cuál era el criterio claro. para yo poder reconocer esos libros, como tú mencionabas? No decidir, sino reconocer. Estos son los libros que van a formar parte del Antiguo Testamento en, en las Escrituras.
2: Claro, yo creo que vale la pena abrir la Biblia y ir ahí mismo. O sea, Génesis 1.1, eso lo conocemos, nos dice claro que en el principio Dios, o sea que la Biblia está dejando claro que este es un libro acerca de Dios, ¿cierto? Pero en Éxodo, pasa algo interesante. Éxodo 31, 18, la Escritura nos dice lo siguiente. Oigan esto. Yo lo busco y lo, lo leo. Éxodo 31, 18 nos dice, Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. O sea, que hay un sentido, que hay una parte de la Escritura que fue escrita por Dios mismo. O sea, Dios mismo inició el canon. Él le dio, él dice aquí, habló con Moisés y le dio las dos tablas. O sea, que Dios le dio una parte de la Escritura. Él, uh, él escribió una parte de su Escritura, pero dice que él habló con Moisés. O sea, que esta, esta medida que tenemos de seguridad y certeza es que Dios dijo que él habló. Pero entonces en Deuteronomio, Oigan esto, Deuteronomio 10, perdón que estoy corriendo por la Biblia, pero me gusta, cada vez que enseño de esto, me es gusta el, ir a los idea, versículos pero mismo, es ¿cierto? Es bueno
0: que hagas eso, que vayas por la Biblia.
2: Es, es cierto. Es
1: de la Biblia a o la Biblia. Perdónenme ¿verdad? que
2: tomo el tiempo de, de ir a los versículos, pero oigan lo que dice aquí. En Deuteronomio 10 dice, entonces me volví y descendí del monte y puse, es el Deuteronomio 10, 5, y puse las tablas en el arca que yo había hecho y allí están como el Señor me ordenó. O sea, Moisés dice, Dios me ordenó que eso que él me dijo y escribió, lo guardara.
1: O sea, que vemos desde el principio a Dios guiando, ¿verdad? Este proceso de, de tener las, la, las, su palabra.
2: Y como, como una película buena, digamos, tú vas a ver cómo todas estas piezas caen juntas después. Porque en Deuteronomio 4, entonces, oigan esto, oigan lo que dice Moisés. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella. Hmm. A la palabra que yo les mando, no le agreguen nada. Oigan lo que dice entonces. Para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. ¿Vieron eso? O sea, ya no es solo que Dios le dio las tablas a Moisés, sino que Moisés, el que recibió las tablas de Dios, está diciendo, no le agreguen ni le quiten a lo que yo estoy diciendo para que puedan seguir al Señor. O sea, que hay un canon aquí muy claramente. Está, es evidente que Moisés, el escritor de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, y otras partes de la escritura, como el Salmo 90, que este hombre de Dios sabe que lo que él está hablando son palabras de Dios. Y dijo, nadie le agregue nada, ¿cierto? Pero entonces, ya creo que esa es la última que voy a hacer esto, pero vayan a, juez, a Josué conmigo, Josué 24, 26, y oigan esto. Otra vez, cuando tú lo voy a hacer en la misma escritura, como que te hace lógica. En Josué 24, 26, al final del libro de Josué, este, Josué fue el discípulo de Moisés, ¿cierto? Si alguien iba a ser cuidadoso de no agregarle nada a las palabras de Moisés, iba a ser Josué su discípulo. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Oh, o sea, Josué escribió también. Tomó una gran piedra y la colocó debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor, donde estaban las tablas y la ley de Moisés. O sea, Josué sabía que lo que él estaba hablando también tenía el mismo nivel que las palabras que tenía entonces también Moisés. Y algo similar pasa después con Primera de Samuel, lo voy a leer de aquí, donde dice, entonces Samuel dio al pueblo las ordenanzas del reino y las escribió en el libro, el cual puso delante del Señor. Samuel, como profeta y juez, también está hablando palabra de Dios y las escribe. Y luego Jeremías, y los profetas en general, pero por ejemplo Jeremías dice en Jeremías 30, así dice el Señor palabras muy pesadas. De hecho, la, la Biblia en Deuteronomio 18 te habla que si un profeta dice que habla de parte de Dios y no se cumple, le diera muerte. Pero Jeremías atrevió a decir, así dice el Señor, Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. O sea, que a lo largo del Antiguo Testamento, Isaías hace lo mismo y, y así hacen otros. A lo largo del Antiguo Testamento tenemos hombres de Dios, empezando por Dios mismo, luego Moisés, luego Josué, y luego Samuel y demás, hasta terminar en probablemente la persona más importante en este proceso que fue Nehemías, están escribiendo palabras diciendo: Estas son las palabras de Dios. Uh -huh. O sea, o sea de que de ahí tenemos. De manera
1: explícita y enfática. Esto viene de Dios.
2: Estando dispuestos a perder su vida de, de ser mentira. Entonces, esto te habla un poquito de cómo Dios fue orquestando que tuviéramos un libro en parte de su humildad y su increíble amor para con nosotros. Wow, no y Jairo,
0: man. tú sabes también que el Antiguo Testamento que tenemos hoy nosotros es el mismo Antiguo Testamento o libro sagrado que hoy leen todos los judíos. Oh, así es. Entonces, eso también es como para nosotros uh -huh, una uh -huh. muestra más de lo que tenemos aquí. Es lo mismo que, que, que se escribió y que sigue la cultura judía, aunque ellos no creen en el en el Nuevo, en Nuevo, Testamento, Nuevo Testamento, Testamento, pero sí sí en esto pero por que lo tenemos menos hoy. en la
1: parte del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos eso. Sí. Mira, en esta
2: Biblia estoy seguro que la mayor parte, o sea, es evidente, todo esto es Antiguo Testamento. O sea, nosotros nos debemos, por la gracia de Dios, al pueblo judío sí. que preservó las escrituras. Y como tú bien decías, Charval, el pueblo judío tiene lo que se llama el Tanak, el que es Torá, Nebim y Ketuvim, la ley, uh -huh. las, los profetas y los escritos, uh -huh. donde están los Salmos y Ruth y otros libros.
0: Que el mismo Jesús, que, en,
2: Jesús, el mismo Jesús en Lucas 24 uh -huh. establece como la escritura también. Exactamente. Entonces, esto, estas tres divisiones se llaman Tanak, por como dije, en el Antiguo Testamento los judíos le llaman el Tanak, aunque está organizado de una manera diferente. Uh -huh. No es exactamente el mismo, excepto los primeros cinco. Ellos el tienen un orden, orden diferente, uh -huh. no de capítulos, sino de libros. Okay. Es el mismo canon hebreo. O sea, el canon hebreo es el mismo canon cristiano, ah. la primera parte, digamos. Uh -huh. Entonces, como tú bien dices, cierto, eso también nos da cierta tranquilidad. Y de hecho, no sé cuánto más quieres hablar en el Antiguo Testamento, pero es importantísimo decirlo. Jesús y los profetas aceptaron el Tanakh. Aceptaron el Antiguo Testamento, lo citaron constantemente. O sea, es que
1: nosotros vemos a Jesús citando el Antiguo Testamento. Una, y otra, una y, otra y otra vez.
2: Y Apocalipsis cita cada libro de alguna manera u otra, de todo el Antiguo Testamento también. El, el apóstol Pablo cita, se sabía de memoria la ley por lo menos y gran parte de los salmos. Entonces, eh, la, los, los escritores del Nuevo Testamento constantemente aceptaron, aprobaron y recibieron el Antiguo Testamento. Ojo, a excepción de los deuterocanónicos. Estos libros que la iglesia católica tiene en su Biblia, estos no son libros ni citados por otros lugares en las escrituras. No fueron escritos por profetas, algo que era principal. Ellos mismos dicen, por ejemplo, en 2 de Macabeos, que no había profeta en ese tiempo. No eran aceptados por la historia de la iglesia hasta un momento que la iglesia lo tomó la iglesia católica. Y a lo largo de la historia protestante, la reforma no se han aceptado como parte de la escritura. Se llama deutero canónico, según los católicos, como un segundo canon, deutero de después, y canónicos de canon, pero los protestantes se llamaban apócrifos, o sea, no inspirados o no originales.
0: El, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Correcto. Entonces, hubo una traducción de hebreo a, eh, a latín. Esa fue la primera traducción. No,
2: al griego, al es griego. la Septuaginta, que era la que utilizaban Ajá. probablemente los apóstoles.
0: Perfecto. Hubo en una de esas traducciones, donde había una separación entre los libros eh, que tenemos hoy y los deuterocanónicos. Así es. Pero sí se tradujeron al mismo tiempo. Lo único que el autor, que no recuerdo ahora el Jerónimo. nombre. Jerónimo. Eh, Jerónimo. Jerónimo. Puso una nota, ah, es lo que tengo entendido, donde decía... Están traducidos esto, pero no pertenecen a los libros sagrados.
2: Correcto, eso fue, el, el Antiguo Testamento se traduce al griego en la Septuaginta, ¿cierto? Que no sabemos quién lo hizo, pero se llama Septuaginta porque se creen que fueron 70 eruditos judíos que decidieron traducir el Antiguo Testamento al idioma del pueblo, que era el griego. Cuando se traduce al latín, que es la Vulgata, es la versión más importante en la historia de la Iglesia hasta la Reforma, porque era la que todo el mundo usaba, Jerónimo lo traduce, pero él no está contento. O sea, él no quería que fuera parte de, la, de lo que es la escritura. Él sabía que eran diferentes. Igual Erasmo tampoco, que es el que, el que nos introduce a todo esto de volver a traducir el, el, la Biblia al idioma de la gente. Erasmo tampoco, Lutero tampoco. A lo largo de la historia de la iglesia, solamente la iglesia católica es defensora de estos libros que... Tú sabes que en la historia de la iglesia yo nunca quiero ser el primero o ser diferente. O sea, Dios se ha estado revelando a lo largo de la historia y él ha dado su escritura. Cuando yo tengo una interpretación, una idea diferente, uh -huh. usualmente hay que, como que estar, hay que tener mucho cuidado.
0: Y, y estos libros eh, deuterocanónicos tienen un valor histórico por ejemplo el libro de macabeos sabemos que tiene un valor histórico claro. pero no y
2: un... y pero no de inspiración, no
1: inspiración. y, no y muchos no sabidurías
2: tienen grandes verdades muy bonitas también enseñan cosas extrañas los deuterocanónicos sí. pero tienen sus verdades pero tú sabes que ahorita fuera de cámara hablábamos de primera de clemente que fue la carta de clemente este discípulo de pablo que se menciona en filipenses que le escribió claro. a los corintios excelente carta buenísima no es palabra de dios claro. Y a mí me encanta muchísimo, el doctor Miguel Núñez sacó la ley de la libertad el otro día, buenísimo libro, pero no es palabra de es Dios. es palabra
1: de Dios, Exacto. correcto. Exacto, eso, eso es diferente. Tú sabes que me encanta, me, me, ha, me ha gustado mucho poder ir viendo este canon del Antiguo Testamento y, e, e irlo viendo a través de la misma palabra de Dios. Sí. Eh, y pensaba ahorita, mientras tú hablabas de cómo Jesús mismo confirmaba estos libros, recordaba... Cuando él iba eh, con los discípulos que iban camino a Maús, que dice literalmente, comenzando por Moisés, les enseñó todo lo referente a él mismo en las Sagradas Escrituras. Y él se está refiriendo al Antiguo Testamento. Es. Y eso es un pasaje donde podemos ver como esa afirmación eh, y confirmación de este libro, de, de esta parte, ¿verdad? del Antiguo Testamento. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento. De, ¿De qué manera nosotros podemos, o cómo llegó, vamos a decir así, cómo llegaron estos libros que nosotros tenemos hoy y conocemos como el Nuevo Testamento? Porque yo me imagino que aquí el filtro es un poquito distinto, tiene algunos elementos diferentes al filtro del Antiguo Testamento. Claro. Entonces, hablábamos ahorita del pueblo judío, ¿verdad? De que ellos tienen el Antiguo Testamento, pero ellos no tienen el Nuevo. No tenemos como esa validación aquí con el Nuevo Testamento. Entonces, claro. ¿qué tú Mira, puedes decir? Para
2: hablar del canon del Nuevo Testamento, permíteme leerte lo último del Antiguo. Ok. No sé, creo que no tenemos tanto tiempo, pero Malaquías 4 cierra la Escritura del Antiguo diciendo lo siguiente, oye. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Acuérdense de la Biblia que ustedes tienen. Yo les envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y haga la tierra con maldición. Tú no puedes creer que la Biblia va a acabar ahí. <ríe> o sea, las últimas palabras de la Biblia no puede ser. Yo voy a enviarle a alguien, no sea que venga y le traiga maldición. Pero a partir de ahí, hubo 400 años de total silencio. Que la historia, Josefo, por ejemplo, habla de que no hubo profetas en todo ese tiempo. Macabeos también lo dice. Te deja como en expectativa de que viene algo más. Y eso es, por eso que antes de ir al nuevo, Queda como claro, there needs to be something more. Tiene que haber algo más. No puede ser que acabamos ahí. Y eso es lo que nos encontramos. Cuando empieza Mateo, que empieza con libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y poco después, entonces, en los evangelios de Juan el Bautista, el Elías que habría de venir a volver el corazón de los padres a los hijos. O sea, que te está dejando ver que viene más todavía. Constantemente nos encontramos, además, que el Antiguo Testamento proclamaba que venía un nuevo pacto. ¿Qué es lo que el Testamento significa? Habría un nuevo pacto. Eh, Jeremías nos habla del Ezequiel, nos habla del Deuteronomio, nos habla del Génesis 3, nos habla de que algo más vendría, de que vendría algo más. Y el Antiguo Testamento no cumple entonces todo lo que se esperaría, porque no llegó el hijo, de la, el hijo de Dios que aplastaría la cabeza de la serpiente, porque no llegó el Redentor de Israel que colocaría a Israel como la principal de las naciones, entendían ellos, porque todavía mucho, había mucho dolor. Entonces, faltaba algo. Ese algo es lo que el Nuevo Testamento nos habla. El asunto que tenemos aquí, sin embargo, como tú decías, es un poco más complejo de lo que hicimos con el Antiguo, en el sentido de que teníamos los profetas. Pero, ¿Qué tenemos en el Nuevo Testamento? Los apóstoles. Tenemos las palabras de Cristo mismo, Él hablando y enseñando constantemente, y los apóstoles acompañándole a Él. Y sabemos que el Nuevo Testamento, entonces, fue escrito por apóstoles. Y antes de, de hablarte de cómo la Iglesia entendía que este libro del Nuevo Testamento era palabra de Dios o cada uno de los libros, solamente déjame leerte Hebreos, porque a mí me encanta este pasaje, en Hebreos 1. Iba otra vez a pedir perdón por leer tanto la Biblia, pero eso nunca está mal. No, no tienes, no tienes que excusarme. Hebreos 1, oye lo que dice. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su hijo. O sea, había una conversación antes. Aquí hay una conversación mayor que viene a través del de hijo. Y en Mateo 10, 40, Cristo dice, el que los recibe a ustedes me recibe a mí que los envié. Estamos viendo entonces que estos apóstoles están siendo enviados de parte de Dios, para, de parte de Jesús, que es la, la, la plenitud de la revelación de la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Tienen ahí como un sello de autenticidad. El ¿no? sello de total autoridad. Lo que tenía Moisés cuando hablaba cara a cara con Dios, de hecho Juan nos enseña que con quien hablaba Moisés era Jesús, pero ese es otro tema, o, o Cristo, Jesús preencarnado, ahora lo tenemos nosotros o sea, a través de los apóstoles. Y Jesús mismo garantiza en Juan 14, si recuerdan ese pasaje del Consolador, dice que el Consolador vendría y le iba a recordar todo lo que él le decía. ¿Y cómo fue que pudo Pedro, o Marcos, a través de Pedro, podemos hablar de eso más para adelante, Lucas, Juan, Mateo, escribir las palabras de Jesús 10, 20 años después? Hay una obra sobrenatural ocurriendo que Jesús mismo había prometido de que él iba a recordar a través del Espíritu Santo todo lo que él dijera. Entonces, cuando tú ves a los apóstoles escribiendo, tú te quedas claro, esto viene de parte de Dios. Y Pablo, entonces, dice que él es enseñado directamente por Jesús y constantemente él está usando sus palabras, diciendo, el Señor dice y habla a él. Y así como el Señor dice y habla a él. O sea, que ellos sabían que lo que estaban hablando venía de parte de Dios. Recordemos que esos son judíos también. Ellos sabían que de estar mintiendo podían ser asesinados. De hecho, ese es todo el punto de la crucifixión de Cristo que decían, es que es un mentiroso, exacto, es un blasfemo. Dice que es Dios. Diciéndose que es Dios, exacto. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de la historia de la iglesia para reconocer un libro del Nuevo Testamento como canon? Eran tres. Que sea apostólico, que sea católico y que sea ortodoxo. Si te sirve eso, apostólico, católico y ortodoxo. Apostólico, que el que lo escribió sea un apóstol o un asociado de un apóstol. Y así fue a lo largo del Nuevo Testamento, la mayor parte fue escrita o por apóstoles directamente o en el caso de Marcos fue escrito por un asociado del apóstol Pedro, el cual tenemos en la historia de la iglesia Papías diciendo que son las memorias de Pedro. O sea que el evangelio de Marcos es más bien el, el, el evangelio de Pedro, o el escrito Pedro por Pedro. exactamente, escrito por Pedro. Santiago, y así tú te encuentras Santiago que era digamos un apóstol de segunda categoría en un sentido, era un enviado, era el líder de la iglesia en Jerusalén, medio hermano de Jesús, al igual que Judas, aunque Judas la mayor parte de Judas es citando segunda de Pedro. Otro libro apostólico. Primera, segunda, tercera de Juan. Eh, primera y segunda de Pedro. Y todas las cartas del apóstol Pablo. Todas son por un apóstol o alguien inmediatamente cercano a un apóstol. Lucas, el, el médico de Pablo, que andaba con él y era un historiador que recontaba lo que Pablo mismo había, había hecho. La excepción es Hebreos. eso este puede ser otro podcast de Cómo pasó de eso? Entonces, apostólico. Católico dice que la iglesia en general lo aceptaba. Cuando no había avión, cuando no había Telegram, cuando no había WhatsApp, se juntaron en el siglo III y siglo IV, de toda la cristiandad, de todo el mundo conocido, comparaban listas y usaban los mismos libros. Entonces, en ese sentido, es católico, en el buen sentido de que es universal.
0: O sea, que ellos se sentaban y decían, esto es lo que leemos, y el otro decía, eso es lo que yo, también. decía oh, wow, yo también. Entonces, Entonces eso confirma. Y todos decían, sí,
2: esto, yo sí. lo recibí. Esta carta, ¿Qué carta obtiene de Pablo? Yo tengo Filipenses y tengo Filemón y tú. Yo tengo Tito y Timoteo. Ah, ok, cambio. Y eso, así fue que se reproducía y se guardaba este testimonio apostólico. Y que sea ortodoxo es lo último que consideraban. Que lo que sea que este libro enseñara, tenía que estar enseñado en otro de los libros ya reconocidos. Empezando por el Antiguo Testamento y luego por los Evangelios, que fueron los primeros en ser aceptados. Entonces, por las cartas de Pablo y así. Los únicos libros que dieron problemas fueron, básicamente, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, algunos Santiago y Apocalipsis. Pero en general, a lo largo, desde el primer siglo, desde temprano en el segundo siglo, al final del primer siglo, el canon de la Biblia del Nuevo Testamento ya estaba cerrado. Uh
0: -huh. Jairo, yo creo que no tenemos más tiempo.
2: Creo que no. Quisiéramos Perdón.
0: abundar muchísimo más. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo tú le pudieras decir a las mujeres que nos escuchan, esto es la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo confiar que esto es la palabra de Dios? Quizás un par de puntos que puedas mencionar. Claro,
2: yo voy a decirte dos. Okay. Lo primero es, vamos a decirte, la parte humana. No hay ningún documento con más testificación histórica que los documentos del Nuevo Testamento y de la Biblia en general. Histórica o sea, y arqueológica. Histórica y arqueológica. O sea, no hay otro libro que tú puedas encontrar una mayor cantidad de manuscritos con mejor, better attested, no sé cuál es la palabra en español, con mejor probados, que constantemente se revisan y están todos tranquilos. Entonces, como libro, humanamente hablando, no hay un libro que uno pueda tener mayor confianza. De que los escritores son los que se dicen y de que lo que tenemos humanamente hablando, tenemos mucha tranquilidad. Y de hecho, eso es un tema que a mí me apasiona, que lo he enseñado múltiples veces. Obviamente mucho, con más detalles y más citas y todo eso. Y cada vez, yo termino apasionándome más. Porque fue un tema que originalmente a mí me causó mucha duda. Cuando me enteré del canon y de los manuscritos, como que me quedé como, ¿qué está pasando? Y el Señor me dio tranquilidad en la medida que investigué. Porque la verdad, cuando están, las cosas están bien, no importa que tú le eches luz. Échale toda la luz que tú quieras a la Biblia y tú vas a encontrar belleza. Si fuera mentira, mientras más luz le echa, más tienes que esconder. Lo, pero eso es humanamente hablando. Ahora, espiritualmente hablando, no hay otro libro que tú lo leas y que te lea a ti como él, que te dé el ánimo, que te dé la transformación, que te dé la confrontación y el arrepentimiento. Y, y lo que hace la Biblia es que cuando te da, te golpea como que te sana. Es como el golpe, como cuando te, a mí me, romp, me rompí esta muñeca y me la tuvieron que alar para, me, me disloqué. Esto, eso es lo que la vida te hace. Estás dislocado, te ala, te duele, pero terminas como mejor. Entonces, no hay otro libro que espiritualmente te dé el ánimo, el confort, la confrontación y la sanidad que la escritura. Y es a la ley y al testimonio, es ahí que está el amanecer y es ahí que tenemos la, la luz para nuestro caminar.
1: No, y ese, ese mismo Dios que nosotros tenemos es uno que es celoso de su palabra es uno que ama su palabra y él mismo es, ha intervenido en que nosotros tengamos esto y nosotros podemos confiar en que él ha guardado su palabra y que él no nos va a dejar con algo que no sea palabra de Dios. entonces así, él, no está... iba, él
2: no iba a descender al mundo y entregarse por nuestros pecados para luego dejarlo escondido y que uno no pudiera conocerlo. Si Jesucristo es real y lo es y, y por él estamos vivos y si Jesucristo resucitó, que es para él escribir. Así que aquel que levantó a Jesús entre los muertos, por ese mismo espíritu, nos inspiró su palabra y él no iba a dejar que quedara vacía, sino que siempre vuelve y hace su voluntad.
0: Amén. Jairo, queremos más. Así que vamos. ¿Viene, viene
1: por ahí algo? ¿Viene vamos por ver? Ahí algo vamos a ver.
0: El Señor nos bendiga.